0: Wenn dir dieses Ziel so wichtig ist, dann solltest du auf Alkohol verzichten, wenn du wirklich, dein, du musst dir gerade überlegen, du gibst im Training Gas, in der Ernährung Gas, du willst doch nicht durch einen Abend alle zwei Wochen dein ganzes Training kaputt machen, ist ein bisschen übertrieben, aber du willst doch dann, dafür gibst du doch stundenlang Gas in der Woche, dann willst du doch auch das Maximale rausholen. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Heute mit einer Live-Podcast-Aufnahme auf Instagram. Erstmal herzlich willkommen, herzlich willkommen, dass du wieder, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: <lacht> yes, ähm, ich bin auch echt interessiert daran, mal zu sehen, wie das heute wirken wird, wenn wir nebenbei noch Kommentare und so sehen, ob uns das zu sehr verwirrt oder dich. Aber wenn es das tun sollte, dann sieh uns das auf jeden Fall nach, wenn du jetzt die Podcast-Folge über Spotify oder iTunes hörst. Es wird aber, denke ich, auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung auch für alle, die jetzt hier bei Instagram dabei live sind. Wir machen das jetzt zum ersten Mal, ähm, dass wir öffentlich und live aufnehmen und sind auch ähm, mehr als gespannt zu sehen, was äh, das Ergebnis daraus wird. Und heute mit folgendem Thema, yes. für jeden, der äh, interessiert an Cheat Days, Cheat Meals oder auch Alkohol ist, äh, willkommen zu Fitness und Motivation auch von meiner Seite.
0: Yes, sehr spannendes Thema, ein Thema, was ihr euch gerade was Nachrichten angeht sehr sehr viel gewünscht habt. Gerade bei Sheet Meal Sheet Day, da gehen wir gleich noch drauf ein. Da ist ja auch immer ein bisschen Unklarheit. Manche sagen Sheet Day ist richtig gut, manche sagen ein Sheet Day ist Scheiße. Und wir wollen euch heute mit zwei Perspektiven wieder die Vor- und Nachteile von jeder Sache so ein bisschen beleuchten. Genau das Gleiche beim Thema Alkohol. Alkohol, sehr spannendes Thema, auch sowieso haben wir tatsächlich noch nie eine Podcast-Folge gemacht, Tobi, haben wir letztens auch festgestellt und was ich auch gerade ja. feststelle, ich muss ein bisschen weg vom Mikro, ich rede viel zu laut. <lacht> das ist die
1: Aufregung, du brüllst da ordentlich rein, aber ja, wir haben ist tatsächlich echt noch nie, über die, über die Seite haben wir auch noch nie gesprochen. Ähm, also wirklich, ich habe auch gerade äh, geschrieben wie sonst was, aber ähm, das ist ums Thema Cheat Day, Cheat Meal und Alkohol und ich fand auch ganz spannend, du hast ja die letzten Tage auch auf Instagram die Leute so ein bisschen auf deine unperfekte Reise mitgenommen ähm, und ich glaube auch in unserem Podcast ging es immer viel um die Sachen, die, die gut laufen und ähm, ja, das im Fitnessbereich, was den meisten ja vielleicht sowieso schon klar ist, also gesund ernähren, richtig sporten, motiviert sein und so weiter, aber wir haben noch nie über, ja, diese dunkle Seite gesprochen und da greifen wir heute mal ja. so den, den ersten Themenbereich auf. Ich denke, mit Schlagwörtern, die jeden sehr interessieren und nach denen jeder auch regelmäßig ähm, Ausschau hält, weil ich glaube, das gibt auf jeden Fall ähm, auch für, die, für diese Folge wieder reichlich Feedback und ähm, da sind wir drauf gespannt. Deswegen, du bist hier genau richtig an der Stelle nochmal zu erwähnen, heute in der Podcast-Folge, wenn du ein bisschen mehr darüber wissen willst, was ein Cheat Day überhaupt ähm, ausmacht, ähm, was zu beachten gilt, wenn du ähm, ein Cheat Meal vielleicht auch hast oder was nennt man überhaupt Cheaten ähm, und dann natürlich auch Thema Alkohol. Ähm, da wollen wir heute aber auch Lösungen bieten, das ja. heißt... Ähm, keine Sorge, du wirst hier nicht mit Fragen oder irgendwie einem erhobenen Zeigefinger entlassen, sondern ähm, es wird darum gehen, dass wir dir am Ende auch Lösungen gezielt an die Hand geben wollen, mit denen du dann arbeiten kannst und ja, so wie du es gewohnt bist aus unserem Podcast, wenn du regelmäßig hörst, ähm, auch ein praktisches, anwendbares Tool bekommst, einen Ansatz bekommt, mit dem man dann auch wieder besser wird und aufs nächste Level kommt.
0: Ja, das ist äh, richtig und ich denke, das ist eine perfekte Einleitung, Tobi. Hast du wie immer Weltklasse eingeleitet ähm, ich würde sagen, lass uns ein bisschen mit der Thematik dann auch jetzt äh, reingehen und starten. Ich würde sagen, lass uns, wir hatten uns ja auch ein bisschen äh, notiert, dass wir mit dem Sheet Day erstmal anfangen. Ähm, grundsätzlich heißt es ja ganz oft, gerade auch im Social-Media-Bereich, mach einmal die Woche einen Sheet Day, das ist sinnvoll. Und jetzt würde mich erstmal interessieren, denn ich weiß, du hast da auch schon viel probiert, Tobi. Ähm, warum würde ein Sheet Day pro Woche Sinn machen und ähm, was ist vielleicht auch ein Nachteil, Nachteil davon?
1: Ja, also wir fangen ja mit dem Thema bewusst an, ähm, von dem Cheat Day zu sprechen, weil viele immer ähm, auch sehr viel von Cheat Meal sprechen. Und manchmal ist mir oder ist mir aufgefallen, auch in den letzten Jahren oder auch immer wieder, auch ja, zwischendurch mal, dass ähm, ja, das oft mal so ein bisschen als Humor voll benutzt wird. Genauso wie der Begriff Massephase, so, <lacht> ich bin gerade in der Massephase, deswegen esse ich ja. so viel Scheiße oder ich mache jetzt heute mal mein Cheat Meal. Ähm, das sind natürlich immer so Themen, die werden sehr inflationär gebraucht, aber man vergisst dabei manchmal, dass es auch psychisch, aber auch physisch eine positive Wirkung haben kann, so eine Art Cheat Day. Und ähm, mein absoluter Vorteil, in, oder in den Augen mein absoluter Vorteil, was die Psyche angeht, so ein, so ein Cheat Day, auf den kannst du hinarbeiten. Das ist wie, ja. wie eine Pause, wie ein Break. Ähm, du kannst eine Woche lang Gas geben und weißt, hey, am Samstag darf ich mir das wieder gönnen oder am Sonntag, wann auch immer du diesen Tag einplanen willst. Und mhm. das macht einen so ein bisschen willensstärker, weil man weiß, okay, an dem Tag darf ich mich wieder belohnen. Also die Belohnung ist in greifbarer Sicht und man gibt ja. sich nicht zu viel Verbote. Es hat auch einen physischen Vorteil in meinen Augen, weil gerade in einer Diät zum Beispiel, wenn du sehr unterkalorisch dich ernährst, kannst du an so einem Cheat Day natürlich auch die Kalorien mal wieder nach oben bringen und diesen sogenannten Jojo-Effekt, der nach einer langen Diät einsetzen würde, auch so ein bisschen vorbeugen, indem du regelmäßig deinen Stoffwechsel wieder anregst und ihm was zum Verarbeiten gibst. Und da macht es einmal pro Woche natürlich schon Sinn, auch während einer Diät. Ja. Das ist ein sehr, sage ich mal, auch moderner Ansatz, weil viele reden bei einer Diät ja auch immer noch davon, da haben wir auch schon eine Folge drüber gedreht, dass man runterhungern muss <lacht> ähm, sondern die Diät ist ja auch irgendwo eher ein Lifestyle ja? und in meinen Augen geht es dann wie gesagt darum bei dem Cheat Day einmal pro Woche auch den Stoffwechsel anzuregen also es hat auch einen physischen Vorteil nicht nur für die Mentalität gut, sondern auch für den Stoffwechsel und das ist nachweislich
0: Ja, hast schon sehr wichtige Punkte angesprochen ich fand auch gerade, ähm, was dieses Psychologische angeht das mit der Motivation gerade so ein Cheat Day machen die meisten ja einmal in der Woche man weiß, hey, diese anderen sechs Tage ziehe ich durch da achte ich da, nämlich esse ich vielleicht keine Süßigkeiten. Das ist ja auch das Konzept eines Cheat Days, dass man die anderen sechs Tage gar nichts an Süßes isst, die anderen sechs Tage sich richtig gut ernährt und dann diesen einen Tag hat, wo man weiß, hey, jetzt kann ich alles essen und kann richtig viel cheaten. Jetzt kommen wir aber ja. gleich auch noch darauf hin, das wollten wir heute auch ein bisschen beleuchten, was ist überhaupt ein Cheat? Was ist ein Cheat-Meal auch an einem Cheat Day? Ja, denn da wird auch immer ein bisschen diskutiert. Ist jetzt schon Fruchtzucker ein Sheet Day. Hatten wir, glaube ich, mit der Podcast-Folge letztens mehr als genug beantwortet. Das finde ich auch ganz wichtig zu beleuchten. Wobei ich tatsächlich auch, klar, das ist motivierend. Und da wollen wir jetzt, ich bringe schon mal ein bisschen die negativen Aspekte von einem Sheet Day mit rein. Hatten wir ja vorweg auch schon mal so ganz kurz ein bisschen diskutiert. Deshalb kamen wir ja auch auf das Thema. Das Problem ist nur bei einem Sheet Day... Die meisten über... Ein Problem, also es gibt einige Probleme. Das erste Problem ist, die meisten Menschen übertreiben es richtig doll. Habe ich früher eigene Erfahrungen mhm. auch immer gemacht. Ich habe dann immer gesagt, an dem Sheet Day, habe ich von morgens bis abends, ich glaube, drei, vier Süßigkeiten Packung gegessen. Ich habe mir dann ähm, 500 Gramm Chicken Nuggets reingehauen, Pommes reingehauen. Ich habe den ganzen Tag nur Scheiße gefressen. B klar, jetzt sind wir wieder bei dem Extrem. Die meisten, die jetzt zuhören, denken sich eh, ja klar, das ist auch übertrieben. Aber es gibt ganz, ganz viele, gerade in der... Social Media, Bodybuilding, Fitnessszene, die das halt immer noch extrem so machen. Und ein Riesen-Nachteil dabei, einer von mehreren ist es, dass wenn du dir den ganzen Tag ununterbrochen Scheiße reinhaust, wenn ich das so sagen darf, oder ich sag's einfach, so ist es, dass du am nächsten Tag so eine Art Karte hast vom Scheiße fressen. Du kommst nicht aus dem Bett, du bist am nächsten Tag, ja. hängst du richtig durch und dadurch klaust du dir in der Woche eigentlich zwei Tage von sieben Tagen. Das ist so mein erster Gedanke, deshalb bin ich grundsätzlich, du hast jetzt cool, du hast die positiven Sachen von einem Sheet Day beleuchtet. Auch da ist ja wichtig, wir wollen euch im Podcast, das wisst ihr, nicht immer nur sagen, hey, macht es so, das ist das Beste. Wir wollen euch eigentlich immer sagen, das ist besser, das und das ist der Vorteil davon. Und dann müsst ihr aber schauen, was passt besser für euch, was passt besser für den Alltag. Und dann kann man schauen, äh, da gibt es ja auch nicht richtig und falsch, das ist ja allgemein. Genau. In der Fitnessszene denken ganz viele immer, es gibt schwarz und weiß. Es gibt aber ganz viele Grautöne, hatten wir auch schon mal besprochen. Und genauso ist es ja. halt bei diesen Sachen.
1: Ja, ich denke auch einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, zum Beispiel auch so dieses ähm, Cheat Meal, ähm, wie es überhaupt aufgebaut ist. Und ich glaube auch da ist durch so propagierte Bilder auf Instagram, Social Media, ein ganz falsches Bild entstanden vom Cheatmeal. Man denkt immer, ein Cheatmeal muss der heftigste Burger sein mit extra Käse <lacht> und ein heftiger Lava-Cake mit Schokolade und Zucker drüber und, und, und. Aber was ist überhaupt ein Cheatmeal? Also in meinen Augen beginnt ein Cheatmeal in den Bereichen, wo du zum Beispiel aber auch sagst, hey, das esse ich voll gerne und das ist meine, meine Lieblingsspeise, die ist aber gerade nicht förderlich für mein Trainingsziel weil sie zum Beispiel meine Kalorien überschießen würde. Also ein Cheatmeal beginnt eigentlich in meinen Augen eher da, wo du aus deinem normalen Trott, aus deiner normalen Routine ausbrechen musst. Ähm, das können natürlich, also dann sind ja, es ja meistens sogar so Sachen wie ein Hamburger, wie äh, Kuchen und so weiter und so fort, bloß das Thema ist auch da, nicht zu sehr immer ähm, von dieser Social Media Welt sich ablenken lassen und denken, okay, wenn ich jetzt ein Cheat Meal oder Cheat Day habe, muss ich das heftigste Essen haben, muss ich richtig krass aus der Reihe tanzen, das ist gut, was Alex da auch gesagt hatte, weil ein riesen Nachteil gibt es dann bei Cheat Days, wenn du es zu krass übertreibst und aus deiner Routine mm. zu krass ausbrichst, ja. dann wirst du ein Energiedefizit spüren am nächsten Tag, weil du all das verarbeiten musst. Und das ist dann wieder nicht förderlich für dein Trainingsziel. Und das sollte man vermeiden. Also, ähm, ich sag mal so: Das Cheat Meal, was ist es überhaupt? Da solltest du einfach mit Dingen anfangen, die du, wie gesagt, gerne magst. Die dürfen aber auch, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, etwas Gesundes sein. Also, und ein Cheat Meal ist nicht immer unbedingt etwas, was mega krass ungesund sein muss oder mega krass verarbeitet sein muss. Ähm, das kann auch mit gesunden Dingen anfangen, von denen du dann zum Beispiel an dem Cheat Day einfach mehr isst. Weil du sagst, okay, heute esse ich einfach mehr Kalorien, heute gehe ich nicht ähm, oder höre ich nicht schon um 18 Uhr auf oder heute esse ich schon ähm, nochmal eine Portion mehr oder sonst was. Das, das kann auch schon dazugehören, ja. dass du da einfach ein Gefühl für bekommst und nicht immer denkst, okay, es muss einfach alles nur Dreck sein, was ich mir an dem Tag reinziehe. Man darf da auch gesunde Sachen essen. Ähm, und was ich auch noch wichtig ihr. fand, die Frage habe ich nämlich hier gerade noch ähm, in den Kommentaren gelesen, wann sollte man den Cheat Day machen? Der Ilias der hat hier geschrieben, wäre es vorteilhaft, wenn man nicht in der Woche den Cheat Day hat? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wann der Cheat Day sein sollte, das musst du für dich rausfinden. Ich zum ja. Beispiel wäre er der Typ, der sagt, okay, wenn ich einmal die Woche, das ist zum Beispiel auch keine Pflicht, du kannst auch einmal pro Monat einen Cheat Day machen. Du kannst den Cheat Day auch ganz weglassen. By the way, ein Cheat Day ist gar nicht wichtig für deine Trainingsziele. Wir reden bloß von der mentalen Stütze, die dir zum Beispiel hilft, länger durchzuhalten oder halt auch von den physischen Vorteilen, wie zum Beispiel, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird. Aber du musst ihn nicht machen. Bloß, wenn du ihn einmal die Woche machst, Finde deinen Wochentag raus. Und ich habe für mich herausgefunden, dass zum Beispiel ähm, ein Samstag oder ein Sonntag ideal dafür ist, weil du hast da Zeit, du kannst dir wirklich was genehmigen. Und unter der Woche wird es schwer, sich wirklich etwas zu gönnen und auch zu genießen. Weil ja. du bist unter Druck, du hast die Arbeit im Hinterkopf, du hast zu tun. Ähm, dann hilft dir auch ein Cheat Day nicht, weil wenn du das Cheat Meal an sich nicht genießen kannst, wird es halt auch wieder schwer. Also ich würde das Cheat Meal immer zu Zeiten essen, wo du auch wirklich sagst, okay, jetzt kann ich mich voll darauf einlassen und ich kann es richtig genießen, weil das ja. ist der Sinn dahinter.
0: Ich finde, du hast Sonst auch ganz wichtige, ganz wichtige Punkte angesprochen. Auch ähm, da will ich kurz noch was mit aufgreifen von dem, was du sagtest. Zum einen mit den Routinen, da will ich gleich auch gerne noch was oder drauf ähm, noch einen weiteren Input mit euch oder teilen. Ähm, aber auch, was du sagst, ich würde euch tendenziell, wenn ihr einen Cheat day macht, wie gesagt, ich bin gar nicht so der Fan davon, aber wir wollen euch heute in der Folge beide Seiten beleuchten und nicht sagen, es ist gut oder scheiße, ähm, aber ja. wenn, dann würde ich das auch eher so, wie du sagst, vielleicht nicht in der Woche machen. Weil gerade in der Woche, wenn man eher arbeitet, sondern ich würde es eher machen, einen Tag, wo man eh frei hat, ein bisschen, ich sag mal, eh chillt, ähm, nicht so produktiv sein muss oder nicht so produ produktiv sein möchte. Weil ihr wisst selber, das muss ich euch als Zuhörer auch nicht erzählen, Ernährung gibt euch ein Energielevel. Ernährung sorgt dafür, dass ihr ein gutes Konzentrationslevel habt und mehr leisten könnt, egal was für Aufgaben ihr im Alltag bewältigen müsst. Und wenn ihr das natürlich in der Woche macht, während die Aufgaben machen müsst, ist ein Cheat Day halt schon ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Aber klar, du hast voll recht, Tobi. Hast du super gesagt. Jeder muss letztendlich für sich selber das mal ausprobieren. Auch das ist ja nur wieder mein Tipp und dein Tipp und unser Input. Letztendlich müsst ihr gucken, was ihr daraus mit euch für euch mitnimmt und was ihr, was womit ihr am besten fahrt. Ja.
1: Genau, und mein, mein ähm, wie gesagt, Favorite ist eigentlich zu sagen, wenn du, wenn du dir vornimmst, du hast ein konkretes Ziel, also ein Cheat Day zum Beispiel, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt, der dazu zu erwähnen ist, ein Cheat Day macht nur Sinn, wenn du ein konkretes Ziel hast, auf das du eh schon hinarbeitest. Sonst ja. ist ein Cheat Day immer random. Und wenn du den einfach wahllos einpflegst und ohne, dass du ein anderes, größeres Ziel verfolgst, dann wirst du dazu verleitet werden, dass du sagst, ach komm, ich mach, heute esse mach ich nochmal ess noch einen Cookie, ist nicht so schlimm. Sondern mm. du solltest schon gucken, dass du ein übergestelltes Ziel hast, ob es jetzt zunehmen ist oder abnehmen oder Muskelaufbau, Definition, oder äh, auf einen Marathon vorbereiten, <lacht> eine Maschine werden. Ja. Ähm, egal, was was du werden willst, ähm, ob Vollmaschine oder Halbling, <lacht> keine Ahnung. Aber wichtig ist, dass du ähm, ein Ziel hast, auf das du ja. hinarbeitest und dann den Cheat Day als so einen Break-Tag nutzt, wo du als, sagst, als, okay, das als mentales
0: einfach. Tool einsetzt. Das hattest du ja auch cool genau. gesagt. Ja, Dass es ich vorher schon
1: geplant ist, dann und dann mache ich diesen Tag, wo ich mir einfach mal was gönne und ja. wo ich ein bisschen abschalten kann, wo ich ein bisschen raus aus der Routine komme, bewusst, ja. ja, und wenn du es bewusst gemacht hast, dann kannst du auch wieder zurück, ganz easy in deine Routine, weil du weißt, wofür du den anderen Kram eigentlich machst, also den Verzicht. Auf ja. diese schönen Dinge in Anführungszeichen. Wie gesagt, ein Cheat Day muss nicht nur unbedingt immer ähm, ja etwas mega industriell verarbeitetes sein, es können auch andere Dinge sein. Also ich nehme mal das Beispiel auch einfach mal Datteln. Wenn du abnehmen willst, machen ja, Datteln eigentlich Beispiel. gar keinen Sinn. Aber mit, wenn du Datteln voll gerne magst, können Datteln am Cheat Day eine richtig geile Sache sein. Und manche denken ja. mal, ja gut, am Cheat Day muss ich mir irgendwelche Cookies reinziehen. <lacht> Musst du nicht. Es ist absolut nee. keine Pflicht. Also ein Cheat Meal beginnt immer da, was dich einem aus dieser Routine rausholt, die du normalerweise hast.
0: Ja, ich denke, das ist ein ähm, super, in Anführungsstrichen, Abschluss für den Teil, was Cheat Days angeht. Ähm, wie immer schauen wir auch, dass wir die Themen ähm, sehr wichtige Punkte nicht zu sehr in die Länge ziehen. Das wisst ihr ja von unserem Podcast. Ähm, ich würde uns hier gerne noch kurz auf das Thema Routine eingehen, was du gesagt hast. Ähm, du, du sagtest ja grundsätzlich, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ich Leuten nicht empfehle einen ganzen Cheat Day zu machen, weil gerade äh, wenn ihr ein Ziel habt wie abnehmen, zunehmen oder sonst was, ihr schaut ja, dass ihr vor, Woche für Woche eure Routine verbessert, eure Routine, dass ihr euch ein gutes Frühstück angewöhnt, dass ihr dafür äh, automatisch einkaufen geht und so weiter. Und wenn ihr jetzt an einem Tag euch an keine Essensroutine ähm, dran haltet, die ihr euch vorher Wochen, Monate lang äh, versucht habt anzueignen, dann ist das halt extrem schwierig, an dem Tag danach wieder in diese Routine reinzugehen und deshalb würde ich, und da kommen wir jetzt zu meiner Lösung, die ich präferiere, aber ich kenne auch Leute, die fahren mit einem Sheet Day einfach besser, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, soll man auch machen, aber deshalb würde ich grundsätzlich immer empfehlen, das ist auch allzeit bekannt, habe ich auch schon mal gesagt, mit der 80-20-Regel fahren und zwar die ganze Woche. Das heißt, macht doch einfach regelmäßig ein Sheet-Meal. Also ihr müsst doch gar nicht diesen einen Sheet-Day haben. Ähm, ihr könnt trotzdem richtig gute Fortschritte machen, wenn ihr vielleicht... Guck mal, heute Morgen habe ich Croissants gefrühstückt. Gut, ist auch ein Samstag, da ist auch mein äh, Break-Tag, so nenne ich das immer. Aber auch in der Woche esse ich manchmal, wenn ich Bock habe, einfach einen Burger. Wenn ich Bock habe, esse ich auch einfach mal ein Eis. Wenn ich Bock habe, esse ich auch mal eine halbe Tüte Chips oder so. Jetzt nicht in der Regelmäßigkeit, aber das Ganze ist ja egal, wenn ihr sonst soweit sehr gute Lebensmittel zu euch nimmt, sonst soweit Gas gibt mit der Ernährung und auch Gas gibt mit dem Training. Ihr dürft halt nur schauen, dass ihr das halt in, im Rahmen haltet. Und das ist halt auch, äh, da, wenn ihr regelmäßig euch was erlaubt und nicht immer dieses Verzichten macht, dann ist es ja auch wirklich eine langfristige Lösung. Und deswegen würde ich euch diese Sheep Meals eher empfehlen dass ihr drei-, viermal die Woche ein Sheet-Meal macht und den Rest aber ja. ordentlich esst. Und dann macht es auch Spaß, weil ihr nicht diese fünf-, sechs Tage durchziehen müsst. Und ihr könnt einfach, wenn ihr Bock habt, jeden zweiten Tag oder jeden Tag eine Kleinigkeit essen, die nicht so gut ist. Und das ist das, wie ich am besten fahre und was ich den, oder euch und auch allen Zuhörern und meinen Kunden in der Vergangenheit immer raten konnte. Habe ich, lange ja, ich erzählt, glaub, aber...
1: 80, 20 ist auch geil. 80 Prozent halt vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel und die anderen 20 Prozent ja. kannst du halt auch das essen, worauf du Lust hast. Und ich glaube, wenn ich da auch dann nochmal so eine abschließende Empfehlung zu dem Thema, bevor wir jetzt in die andere Thematik reingeben, geben dürfte, von meiner Seite aus ist es so, ich würde zum Beispiel eher auf den Tag oder die die es einmal pro Monat dann gehen. Also das ist dann das andere Prinzip. Entweder du gehst halt auf das tägliche zum Beispiel oder wie Alex schon sagte, drei bis viermal die Woche, was, glaube ich, für jeden sehr gut ist, der eine starke Willenskraft schon hat, weil du musst dich kontrollieren können. Das ist, glaube ich, so ein Nachteil bei der Methode. Der Nachteil bei meiner Methode, die ich nun nenne, ist halt, du musst dementsprechend auch durchhalten können bis zu dem Tag. Aber wenn du an dem Tag bist, kannst du halt, ohne Stopp essen. Und ich kenne Leute, und das musst du für dich jetzt aber selber rausfinden, welche der beiden Varianten willst du wählen, wir ja. geben dir wieder zwei Dinge an die Hand, aber wenn du jemand bist zum Beispiel, der auch weiß, wenn ich mir jetzt nur ein Chip reinziehe oder ein Stück Schokolade, dann wird die Tafel Schokolade oder die ganze Packung aufgegessen, dann solltest du dir <lacht> vielleicht überlegen, ob du doch lieber das an einem ganzen Tag machst und nicht so wie jetzt, also bei Alex zum Beispiel, die Methode ist super, weil dann darfst du dich immer mal zwischendurch belohnen, aber ja. dann muss es auch bei einem Duplo bleiben. Und dann darfst du nicht eine ganze Packung Duplo essen. Ich habe hier gerade schon gelesen. Da wird ja sich von Monique jetzt erstmal ein Duplo gegönnt hier in der Folge. Ja, aber dann muss es bei einem Duplo bleiben.
0: Ja, ja das stimmt. Ich denke, das ist ein super Abschluss, was du sagst. Was? Und jetzt haben wir, glaube ich, das Thema Sheet Day, Sheet Meal, ich denke mal, sehr intensiv aufgearbeitet. Ich habe gar nicht genau auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir sind schon. 15, 20 Minuten dabei, dabei. Äh, Lass uns, ähm, ich denke, das ist soweit klar, du hast gesagt, probiert das einfach mal aus ihr habt jetzt beide Seiten von uns ein bisschen beleuchtet bekommen und wisst auch äh, wer jetzt ein bisschen mehr was präferiert lasst uns zum nächsten Thema gehen, zum nächsten Hauptteil der Podcast-Folge äh, den Part müssen wir auch gar nicht so extrem lang machen und by the way mein, ich glänze hier extrem im Livestream das, äh, ich bin sehr hell beleuchtet hier, kleiner fun fact ja, wieder die wieder
1: du bräunst dich nebenbei
0: ja, richtig, stimmt. Sol Solarien haben wir ja zu, ne? Äh, yes, die also, äh, Alkohol ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, grundsätzlich ja, ich denke, ist es. Gerade beim
1: Cheat Day, Cheat Meal, das
0: mit aufzugreifen, macht absolut Sinn. Prozent Und nur von Alkohol hatten wir auch überlegt, ob wir da eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen, aber ich glaube, da müssten wir. Das könnte höchstens mal eine Einzelfolge sein. Ja, ich bin ein glänzender Boy, lese ich gerade.
1: Okay, dann lass uns doch mal schauen, ob wir mit Alkohol auch. Äh, ...irgendwie noch was Glänzendes hier hinbekommen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir beim Alkohol auf jeden Fall nochmal ganz krass erwähnen, wenn du ein, und das schon vorab gestellt, ein großes sportliches Ziel verfolgst, was auch immer das ist. Das kann auch einfach nur 10 Kilo abnehmen sein, dann ist Alkohol absolutes Tabuthema. Da gibt es auch keine Lösung... Vielleicht hast du jetzt gerade schon gedacht oder bei dem Titel, den du vorhin gelesen hast, schon dich gefreut, ey geil, die Jungs gehen endlich auf Alkohol ein, die sagen mir jetzt, heute Abend kann ich ordentlich mal wieder einheben. das ist nicht der Fall, wenn du jetzt hier gerade dabei bist, würde ich, ich würde dir echt empfehlen, lass die Finger davon und committe dich auf eine langfristige Zeit, auf Alkohol zu verzichten. Verschiedene Gründe hat das, wir werden jetzt einfach mal auf die Dinge eingehen, die schlecht sind. Dann werden wir dir aber auch eine Lösung mitgeben und am Ende ja, einfach nochmal ein kurzes Bild dazu geben, wie wir damit umgehen, um ja dir heute auch zum Thema Alkohol nochmal einfach wirklich ein bisschen Motivation mitzugeben, weil ich ja. glaube für viele ist es gar nicht das Thema, dass sie ähm, aufhören wollen, sondern sie wissen einfach nicht, wie sie den ersten Schritt machen und ja, ähm, ja. lass uns erstmal zu den Nachteilen kommen von Alkohol.
0: Ja, also ich bin da voll bei dir, ähm, hast du das auch hier eine super Einleitung wieder geschafft, was Thema Alkohol angeht, äh, grundsätzlich, da will ich noch zur Einleitung auch ganz kurz ergänzen und dann gehen wir kurz auf die Nachteile von Alkohol in Bezug auf Sport, was du gerade schon gesagt hast, gerade bei großen sportlichen Zielen drauf ein, ähm, jetzt habe ich den roten Faden verloren, <lacht> gestatten, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte, einfach weg, okay, mach ich einfach mit dem Nächsten weiter, das andere fällt mir gleich machen wieder Machen wir ein.
1: ohne Einleitung von dir, ja. machen wir direkt ja. die Nachteile.
0: <lacht> äh, ja, also willkommen äh, zu Fitness und Motivation, moin, ähm. Also wie immer, wir schneiden nichts im Podcast, wir hauen, hauen das einfach alles so rein, ähm, ist ja keiner perfekt, wäre ja auch langweilig, wenn wir perfekt wären. Ähm, also Nachteile vom Alkohol sind ganz klar, wenn du einmal sehr viel Alkohol getrunken hast, das sage ich auch meinen Kunden immer so in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer so. Wenn du einmal wirklich ein bisschen betrunken warst, klar, auch das ist man nicht immer, wenn man Alkohol trinkt, aber als Beispiel, dann geht dein Testosteronspiegel so weit runter, dass er zwei Wochen lang braucht, bis er wieder auf dem normalen Level ist. Und Testosteron, das die meisten von euch kennen, das Testosteron mindestens vom Hören, ist das Hormon, was die Männer tendenziell mehr haben, was die Männer äh, männlich macht, sage ich mal, dafür sorgt, dass man Muskeln aufbaut und auch für das Aggressionslevel oder ähnliches bei den Männern eher sorgt tendenziell, aber die Frauen haben auch Testosteron und das ist für Frauen und Männer extrem wichtig für den Muskelaufbau. Und jetzt stellt euch vor, ihr haut euch nur, Alex, ich trinke doch nur alle zwei Wochen Alkohol aber dann haut ihr euch richtig ein rein. Dann ist euer Testosteron-Hormonspiegel durchgehend viel niedriger und alleine dadurch werdet ja. ihr viel schlechter Muskeln aufbauen und auch alleine dadurch werdet ihr viel äh, schlechter Fett verlieren. Und das sind eigentlich so die Hauptsachen, denn auch der Fettstoffwechsel geht von Alkohol, wenn ihr das ähm, tendenziell ab und zu mal übertreibt und damit meine ich nicht stockbesoffen und mit einem Filmriss. Ich meine damit auch schon, dass man wirklich gut angetrunken ist. Und ich weiß ja. jetzt nicht, bei jedem individuell, äh, da kommen wir gleich auch noch zu, wie wir das senden. Ich trinke seit Jahren gar keinen Alkohol mehr. Also weiß ich gar nicht, wie kann da jetzt ein schlechtes Beispiel bringen. Ähm, aber das sind so ein bisschen die Nachteile. Und deswegen ist es so, genau was du sagst, war ein sehr cooler, wichtiger Punkt. Wenn man wirklich jetzt das Ziel hat, hey, ich will jetzt 30 Kilo abnehmen, 40 mhm. Kilo, ich gehe mal richtig hoch. Oder ich will jetzt wirklich 10, 15 Kilo Muskeln aufbauen. Wenn dir dieses Ziel so wichtig ist, dann solltest du auf Alkohol verzichten, wenn du wirklich... Dein, du musst dir gerade überlegen, du gibst im Training Gas, in der Ernährung Gas. Du willst doch nicht durch einen Abend alle zwei Wochen dein ganzes Training kaputt machen, ist ein bisschen übertrieben, aber du willst doch dann, dafür gibst du doch stundenlang Gas in der Woche, dann willst du doch auch das Maximale rausholen. Das ist immer so ein bisschen mein Gedanke und war tatsächlich ja. auch ein Grund, warum ich früher aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Vielleicht hast du noch eine Ergänzung zu den negativen ich glaub, eine, Sachen.
1: eine coole Ausrede dazu, ähm, jetzt abgesehen vom Zeitraum, weil viele reden ja auch immer von dem von dem Zeitraum an sich, ja, ich trinke nur alle zwei Wochen oder wenn ja. ich trinke, dann nur das und das. Ähm, auch ein Grund, warum du die Finger weglassen solltest, ist ja auch so ein Mythos, Bier ist gut für Sportler. Ja, das sagen dann <lacht> auch immer viele und sagen so, ja, ich, wenn ich trinke, dann trinke ich nur Bier. Hey, ist ja. cool, aber auch Bier hat Alkohol und wenn du davon zu viel trinkst, hast du dir auch wieder dein Muskelaufbau, dein Fortschritt etc. zerschossen und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn du wirklich zu deinem Ziel committed bist, dann ist auch sowas wie eine Ausrede, ja ich trinke nur Bier oder ich trinke nur alle zwei Wochen, einfach nicht sinnvoll, weil Alex hat es gerade schon super erklärt, die Hormonausschüttung wird gestört, du hast eine schlechtere Erholung, ähm, du hast die Fettverbrennung unterbrochen ähm, und wichtige Muskelaufbauprozesse werden einfach nicht sofort geführt wie unter normalen Bedingungen und das ist, kannst du dir halt eben, selbst wenn du nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen trinkst, komplett ähm, zerstören. Und das ist eben etwas, was bei Alkohol ein absoluter Nachteil ist und es eigentlich ja. auch... Es, es macht es gar nicht zum Diskussionsthema, ob oder ob nicht. Es ist einfach eine klare Fakt und Aussage, Alkohol ist tabu, wenn du ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Und da rede ich auch immer wieder davon, genauso wie beim Cheat Day und Cheat Meal gerade, du brauchst ein höher gestelltes Ziel. Ich glaube, wir haben das in einem Livestream letzte Woche Sonntag mal mit jemandem hier besprochen. Da hatte er gefragt, ob er nach dem Marathon sich jetzt was macht er jetzt als nächstes, was macht er? Was hat er jetzt als nächstes Ziel? Das wäre jetzt perfekt, weil er hat jetzt sein großes Ziel erreicht und ja. nach dieser Zielerreichung kannst du dir natürlich dann auch erstmal alles gönnen. Dann kannst du auch mal Alkohol trinken, dann kannst du auch mal einen Cheat Day machen oder eine ganze Woche essen, was du willst. Aber wenn du dieses höhere Ziel hast und in der Phase bist, wo du darauf hinarbeitest, solltest du auf das ganz andere verzichten. Und vor und wenn allem, du jetzt wenn du kein heftiges Ziel hast, brauchst du es ja auch nicht. Also dann brauchst du nicht ja. verzichten.
0: Wenn ich das hier noch ergänzen darf, vor allem wenn dir dieses höhere Ziel sehr wichtig ist. Also wenn du das hoch priorisierst für dich selber und du es wirklich unbedingt erreichen möchtest. Aber ich denke, das hat so die negativen Seiten schon, haben wir jetzt schon in, sehr intensiv beleuchtet. Trotzdem will ich auch jetzt kurz sagen. Ich kann das auch wirklich verstehen, ich habe früher, ich trinke jetzt seit drei, vier Jahren glaube ich keinen Alkohol mehr, ich, warum ich glaube ich sage, weil ich den Tag nicht aufgeschrieben habe, ist mir eigentlich egal, also ist mir nicht so wichtig Boah, gewesen. Boah, ich glaube,
1: locker schon länger. Wir vielleicht doch schon länger, so das kann ich, sein. Ich glaube, bald bist du schon so sechs Jahre dabei oder so, seitdem wir uns kennen eigentlich, hast du noch nie, also sieben Jahre Minimum Echt? vielleicht sogar. Echt? Aber frü
0: früher habe ich richtig viel gesoffen, also nur ja. by the way. <lacht> <lacht> Aber ich kann ja, auch also grundsätzlich... das Verständnis nicht. ist
1: ja da, ich glaube nicht, dass wir jetzt Genau, grade, das will ich gerade nämlich auch sagen. Aufsehen.
0: Weil ganz, ich kann verstehen, Alkohol, Bier, mal einen Wein abends gemütlich zu trinken mit dem Partner, ja. äh, mal Bier, wenn man mit den Jungs Fußball guckt oder so, ähm, das ist ja auch gesellig. Also ich habe auch viele Kunden in der Vergangenheit gehabt, die sagen, hey, komplett auf Alkohol verzichten will ich gar nicht, weil mir schmeckt es, mir schmeckt es nicht, aber wenn es dir schmeckt, kann ich das verstehen. Und das ist ja auch wirklich gesellig, das kann ich auch verstehen, obwohl ich selber, wie du auch sagst, seit einigen Jahren kein Alkohol trinke. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Lös Lösungsansätzen wie wir euch dann empfehlen würden, dass man das Ganze vielleicht reduziert oder dass du schon eine coole Lösung präsentiert, dass man, wenn man dieses eine Ziel hat, dafür durchzieht, vielleicht komplett darauf verzichtet und danach ja. nicht dann monatelang wieder das voll übertreibt, aber mal so eine Woche, mal ein paar Tage, da kann man mal ein bisschen mehr Alkohol trinken, mal wieder viel mehr essen oder ähnliches. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Lösung. Das ist ja auch ein Lösungsansatz, wo es gar nicht darum geht, dass du die nächsten zehn Jahre gar nichts mehr trinken sollst.
1: Ja, ja und ich glaube auch, dass es so, um das ganze Thema abzuschließen, wenn es für dich okay ist, mit diesem Wort Fall. von meiner Seite, wie wir damit umgehen, ja. ähm, setzt dir ein größeres Ziel, hab das Ziel jeden Tag im Blick. Und dann wirst du auch keine Probleme mehr haben. Ich weiß es noch bei Alex, als wir uns damals kennengelernt haben. Bei dir war einer der Hauptgründe, du wolltest einfach einen krasseren Körper. Und du warst absolut dünn, schlank. Hat nicht dürr. funktioniert, guck mich an. <lacht> für die Zeit, in der du warst damals, bist du echt weit vorangekommen. Und für den Standpunkt, wo du herkamst, bist du halt auch heute immer noch fitter als deine alte Version. Und ja, 100%. da hast du einfach gemerkt, das ist mit Alkohol nicht vereinbar. Und ähm, das ist dann das größere Ziel. Und andere Seite, wenn du wirklich merkst, okay, mein Umfeld unterstützt das nicht, dann guck, such halt auch nach Leuten, die dann dein größeres Ziel supporten und umgeb dich mehr mit denen. Heißt nicht, dass du alle deine alten Freunde aufgeben musst, aber du kannst dann halt, wenn du zu denen zurückkommst, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auftreten und sagen, ja, hey, heute trinke ich keinen Alkohol, wir können aber trotzdem zusammen abhängen. Und ja. ähm, dass ich aber kein Alkohol Trinke hängt einfach da und daran. Ich habe vor, das und das Ziel zu erreichen. Und wenn ich es ja. erreicht habe, Jungs, ich schmeiße die fetteste Party für uns alle. Oder also, Mädels. <lacht> ich würde jetzt auch nicht sagen, ich schwöre für immer dem Alkohol ab. Aber die Phase, in der man sich dann befindet, ja. ist halt nicht vereinbar mit gewissen Dingen. Und wenn du dann ja. tr trotzdem Alkohol trinkst, ist es ja immer noch deine Entscheidung. Und das darfst du auch. Aber dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du dein Ziel nicht erreicht hast.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also richtig geil zusammengefasst. Äh, richtig gut auch Richtung Abschluss der Folge gegangen. Ich würde gerne trotzdem noch zum Abschluss auch, und dann sind wir auch gleich fertig mit der Podcast-Folge für heute, ähm, noch erwähnen. Jetzt muss du aber auch hier natürlich gucken, wo stehst du aktuell, du als Zuhörer? Ich habe Kunden, ähm, die trinken fast jeden Abend gerne was, um einfach weil sie dadurch besser abschalten können. Und wenn du jetzt als Zuhörer einer von den wenigen, sag ich mal, bist der, bei dem das der Fall ist. Dann kannst du nicht direkt auf gar nicht Alkohol gehen, auch mit einem großen Ziel. Das ist nicht machbar, ja. habe ich bei Kunden früher oft immer probiert. Ähm, hat man gesagt, ja, habe ich auch halt da auch praktische Erfahrungen gesammelt, sondern schau, reduziere dann, wenn du vorher jeden Abend so ein Bierchen getrunken hast, reduziere doch erstmal aufs Wochenende, ähnlich wie bei einem Sheet-Day dann reduziere genau. irgendwann auf ein Wochenende im Monat oder vielleicht auf nur Geburtstage ähm, von wichtigen Leuten. Also nicht Geburtstage von allen. <lacht> Sonst kann man doch auch fast jeden Tag was trinken. Also das guckt <lacht> auch da, wo stehst du. Macht euch, auch wenn wir jetzt sagen, Alkohol ist nicht gut, macht euch trotzdem keinen Stress. Ihr müsst immer realistisch bleiben und alltagsnah und schaut, dass ihr das Step-by-Step Step reduziert. Das ist noch ja. von mir ganz wichtig zum Abschluss der heutigen Folge. Und dann hätte ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, Tobi vielleicht hast du noch was zu ergänzen oder auch noch abschließende Worte.
1: Ich kann das nur unterstützen und muss einfach sagen, hey, ähm, such dir ein größeres Ziel, nimm dir den Druck ein bisschen, indem du sagst, hey, anstatt jeden Abend trinke ich nur noch am Wochenende. Ich hoffe, dass hier niemand in unserer Community dabei ist, der jeden Abend Alkohol trinkt. Aber wenn das so ist, dann ist es auch nicht schlimm, sondern nee. mach es Stück für Stück, so wie wir es auch immer beschreiben. Wenn du ja. unseren Podcast seit der ersten Folge hörst, wirst du auch merken und sehen, dass wir dir immer wieder sagen, es geht einfach Schritt für Schritt voran und du musst nicht von heute auf morgen etwas verändern und dann letztendlich ja, abschließende Worte auch von meiner Seite, statten Alkohol, alkoholisches Bier, fang einfach an mit einem alkoholfreien Bier, dann ist dir auch oh, schon geholfen. Oder einfach Wasser <lacht> trinken. <lacht> Wasser statt Wodka. In dem ja, Sinne, vielen, vielen Dank auch für den cool. Instagram-Livestream. Yes. Um, für jeden, der hier dabei war und um, danke auch für die zahlreichen Kommentare zwischendurch. Das hat auch um, geholfen, sich so ein bisschen zu orientieren, wo man war. Um, mir hat es mega Spaß gemacht und vielleicht machen wir das in Zukunft noch mal.
0: Äh, mir auch, also richtig cool, erstmal cool an jeden Zuhörer, der ähm, live im Podcast äh, auf Instagram jetzt dabei ist, aber auch natürlich cool an jeden Zuhörer, äh, der jetzt unsere Podcast-Folge ganz normal auf Spotify, Apple Podcast hören hört, wir freuen uns da immer, gib uns gerne mal, wenn du einer der Instagram-Zuhörer äh, warst, gleich per Direct Message und Feedback, ob dir das gefallen hat, weil dann können wir das jetzt öfter machen, weil wir testen ja immer, probieren und schauen immer, wenn das euch gefällt oder ihr Fragen habt oder sonst was, dass wir solche Sachen wieder öfter machen. Und das ja, war's genau. eigentlich. Dann kann ich das Schlussintro ja wieder wie immer machen. <lacht> also cool, dass du mit am Start warst. Cool, dass du mit am Start warst als Zuhörer. Ich wünsche euch einen geilen Tag und ich würde sagen, das war's mit Fitness and Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Haut rein. Bis bald. Ciao ciao.